Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Encuentra todo lo que necesitas para apoyar a tu equipo desde Steelers Pro Shop. La tienda oficial de los Steelers donde encontrarás todo tipo de productos. Jerseys, gorras, chamarras y, por supuesto, las toallas terribles. Aprovecha atractivos descuentos y consigue productos exclusivos de los Steelers a través del Steeler Pro Shop. Navega en la tienda desde tu computadora y adquiere lo que necesites. Contamos con envíos internacionales y apoya a los Steelers. Estamos de regreso y no es que nos hayamos ido, pero el fútbol americano de pronto... Como una pequeña pausa en el emparrillado, sin embargo aquí seguimos en el podcast inmaculado como cada semana. Álvaro Martín y quien les habla Arturo Carlos, listos para platicar. Álvaro de la semana que viene, del juego importante, trascendental para estar de vuelta con nuevas armas o algunas viejas conocidas, pero también algunas renovadas en este partido de la semana 10. Se dice fácil, pero ya estamos en la semana 10, increíble doble dígito. Duelo ante los Saints, ¿cómo estás? Bien, ya los seis anoche perder, el lunes por la noche, así que semana corta para Nueva Orleans, que tiene que ahora viajar a Pittsburgh, a Christian, enfrentarse a un Pittsburgh que re recupera, esa es la anticipación, a TJ Watt y a Damonte eh, Casey en la secundaria, y es un equipo que, te voy a dar un dato, uh -huh. el itinerario combinado de los rivales hasta ahora, ese grupo gana el 62% de sus partidos. El itinerario combinado de los rivales que se aproximan 44. En otras palabras, aunque estoy seguro que Baltimore y Cleveland con Deshaun Watson eh, van a ser equipos que creo que son superiores a lo que hoy por hoy señala su registro, estás hablando de que lo peor de la temporada pasó. O sea, ahora hasta cierto punto es cuesta abajo para Pittsburgh a ver cuántos de esos partidos pueden ganar. Y ojalá que vayan acelerándole, ¿no? Porque eso va a ser clave. Eh, y lo que dices, a ver cuántos ganan, le preguntaban a Mike Tomlin que ya pueden... Eh, por ahí escuchar y ver, por supuesto, subtitulada la conferencia de prensa de Mike Tomlin, en la cual hace referencia un poco a lo que se hizo en la semana anterior, que fue eh, descansar un poco en la parte física para los jugadores, recuperarse en temas de lesiones y, y poder tener o contar con algunos de ellos que ya van a tener un poco más de actividad. Y la otra es hacerle un pequeño previo al, al juego de, de Saints, además de lo que, lo que la prensa le, le cuestiona cada semana. Y una de las preguntas que le lanzaban por ahí tenía que ver de este plan a futuro, si lo vemos macro de ya después del récord 2 y 6, hasta dónde van, él dijo puntualmente nuestro próximo partido es ganar el próximo juego. O sea, para, para el equipo, para Mike Tomlin, esa es la, la situación que va a buscar eh, de manera definida, no de manera clave de, de sacar el próximo partido. Esa es la clave para... Eh, el equipo de, de Pittsburgh, no sé, obviamente en la proyección que nosotros tengamos. Como mencionaba al principio, es favorecedor en el sentido de que la calidad de los rivales eh, que vienen ahora no es tan alta como lo que enfrentó Pittsburgh. Eso no es garantía de victoria, pero yo creo que hasta cierto punto hay una gran confianza de Pittsburgh. Nos enfrentamos a Filadelfia, nos enfrentamos a Buffalo, nos enfrentamos a Miami, que yo creo que a fin de temporada la gente se va a dar cuenta lo bueno que es ese equipo de Miami. 
eh, le ganamos en Cincinnati a unos Bengals que creo que están mejorando muchísimo. Uh -huh. Yo creo que Pittsburgh va a, a pensar que eso le tiene que haber servido de algo y que quizás ya están un poquito más curtidos y preparados, particularmente Kenny Pickett. Mike Tomlin ha estado en esta posición antes de un 2 y 6 para luego terminar 8 y 8. Difícilmente repita la hazaña, tendría que ganar 7 de 9, o sea, marca de 7 y 2 el resto del año para terminar con una marca ganadora. Eh, ya, no, ya no vas a terminar con igualdad de victorias o derrotas en una serie de partidos impares, así que va a ser muy, muy difícil lograr eso. Eh, pero yo creo que este equipo tiene otra actitud ahora. Regresa TJ Watt, la defensiva a jugar con su propia identidad, no con una prestada o adaptada al, al no poder contar con él. Eh, y eso no quiere decir que él va a ser un súper eh, productor de capturas y cortes de balón desde el primer, la primera jugada. Eso va a tomar su tiempo, pero su presencia en el campo va a cambiar de nuevo y va a darle identidad a este equipo. Y añádele eso al hecho de que Pickett, aún contra gran rivales, y aún perdiendo y sin anotar puntos, Pickett de la ofensiva de Pittsburgh ha logrado dominar el tiempo de posesión. Y te da la idea de que este equipo tiene algo en, con qué construir. Claro, hay que saber liquidar series. Hay que saber anotar touchdowns. Esa es la asignatura pendiente para Pickett y la ofensiva de Pittsburgh ahora sin Chase Claypool. Sí, que, que son de los, de los pendientes que seguramente se están trabajando. Y hay algo interesante que a mí me llamó la atención. Declaraciones por parte del coach Sullivan, que por cierto hay una entrevista en Steelers.com Diagonal Español que hizo al inicio de la temporada Álvaro Martín con él, un poquito de español ¿no? y de todo su antecedente mexicano eh, por parte de la familia, eh, en el cual eh, habla de los corebacks novatos que él ha entrenado, porque mucho es esta presión de decir, oye, puedes echar a perder a un jugador novato como coreback. Y él habla un poco de esto, eh, declaró en la semana, de, de esta situación, de, de qué pasa con los corebacks novatos, de, de echarlos al ruedo o darles ese proceso de madurez. Y eso siempre van a ser dos posturas muy diferentes. Sobre todo, muchas obedecen a las necesidades reales del equipo y dónde fuiste reclutado. Si eres el primero global, se supone que estás listo y eres el mejor prospecto de toda la liga. Pero eh, ante las circunstancias y el momento en el que apareció eh, Kenny Pickett, yo creo que eh, más allá de pensar, porque también hay que contemplar que Kenny Pickett tuvo cuatro temporadas completas dentro del fútbol americano colegial, eh, adicionada a la quinta, ¿no? que jugó muy al final, pero eh, ya tienes bagaje, ya hay experiencia, y yo creo que más de, de toda esta parte es encontrar el ritmo que necesita tu quarterback, del entendimiento en el campo, y, y, y lo más difícil que muchas veces puedes ver, entender la velocidad de la NFL es muy diferente a la de la NCAA eh, sin importar la conferencia en la que juegues así que yo creo que bajo este formato y lo que decía Coach Sullivan es hay que darle confianza a repeticiones y ya de aquí es dejarte ir con todo para que esta, esta, esta ofensiva pueda ir evolucionando tal vez con errores, no, no los vas a poder dejar al margen, pero vas a tener que, que ir a prueba y error, prueba y error Él tuvo dos novatos el primero fue eh, Eli Manning que recuerda, Kurt Warner era el quarterback titular de ese equipo de gigantes y francamente, uno nunca sabe hasta dónde hubiera llegado el equipo de gigantes con Warner en los controles tuvo un par de partidos que no ganó el equipo y esa fue la excusa para enviarlo a la banca y colocar a Eli en los controles, o sea que ya de entrada, pese a que él fue de los primeros seleccionados, se sabía que Eli iba a empezar la temporada observando y en algún momento lo insertaban tuvo a Mike Lennon en Tampa Bay donde eso fue al ruedo, era un equipo flojo, 
que lanzó al ruedo a Mike Lennon, listo o no, y ese fue un problema para Lennon finalmente y para Tampa Bay. Así que él, él ha visto un poquito de todo, lo que él se nos recalca son dos cosas. Primero, vas a terminar una primera temporada de novato, no importa lo bueno que seas, típicamente con más errores, más intercepciones que pases de touchdown. Esa es la, la, como mencionas, el gran aprendizaje, el cambio de, de nivel. Lo que también mencionó interesantemente, porque yo pensaba que esa era una relativa fortaleza de Piquet, es que todavía tiene que mejorar en la lectura de juego pre-centro y post-centro. Antes de centrar el balón y justo después de centrar el balón. Porque ahí es que los equipos que han escondido intenciones en sus defensivas se las muestran finalmente a Piquet y aparentemente ahí puede aprender y mejorar mucho. Así que, de nuevo, va a ser interesante ver lo que pasa en esta segunda mitad. Bautismo de Fuego ha tenido más de uno. Vendrán otros. La defensiva de Baltimore es, es dura. Así que tiene dos partidos pendientes con ellos. La defensiva de Cincinnati es una defensiva que te, verdaderamente te puede... Eh, te puede hace muchos trucos. Uh -huh. Te puede dar un sentido de confianza falso. Y después te pescan. Así que hay retos de ahora en adelante. Pero él ha visto ya bastante... Y creo que eso viene, eso está a su favor en el caso de Piquet. Sí, y, y obviamente también del lado defensivo, ya lo mencionabas, ¿no? Eh, se recupera de alguna manera este, este equipo. Eh, T.A. Watt marca una tendencia muy, muy clara por lo que puedes hacer dentro de la, de la defensiva. Eh, el recuperar a un jugador del perímetro, ¿no? Como Casey, creo que es algo también clave. Eh, independientemente de la llegada de Josh Jackson, y tampoco podemos adelantar que van a estar eh, listos el domingo parece, queremos ilusionarnos todavía, es como de ese optimismo que tú mismo quieres proyectar para que suceda el que TJ Watt esté de vuelta pero no hay nada escrito en esa parte, es muy factible, sí, pero no, no, no está sellado, pero yo creo que esta, esta gran oportunidad de tener un jugador más en la defensa como es Casey, el caso de TJ Watt en, en la zona de la caja y eventualmente la llegada también del que acaban de, de traer y que ha tenido oportunidad de estar trabajando después de esta semana de, de descanso eh, es justamente William Jackson. Yo creo que, que le va a dar un pequeño revulsivo, ¿no? Es como estos jugadores, hablando en un otro deporte, por ejemplo, el fútbol, que entran en los últimos 20 minutos a darle más, más dinamismo al juego. Eh, incluso ese sexto jugador en el básquetbol que, que se sale de la banca y se empieza a, a, a conectar con todos los titulares. Yo creo que, que, que eso es lo que le va a ayudar a esta defensiva, que vaya que lo necesita. Bueno, veremos, porque es un caso similar de aquel Witherspoon del año pasado, que entró y empezaba la temporada, hizo algo, cosas buenas, como para considerarlo uno de los titulares o el primer reserva de la banca eh, este año, le ha ido mal este año y por eso fichan a Jackson. De, es interesante lo que mencionabas de TJ Watt, por ejemplo, de TJ Watt no haberse lesionado, quizás Pittsburgh no hace el traspaso con Washington por Jackson, porque con, capturando o no eh, al quarterback contrario, la defensiva, el frente defensivo hubiera protegido la secundaria. O sea, aparte del problema que tuvo eh, Witherspoon es que los pases que lanzó Hertz eran ya de tres segundos con el balón. Y ya estaba, por supuesto, eh, AJ Brown 40 yardas más allá de la línea de golpeo. Con TJ igual eso no va a pasar. <ríe> eso no va a pa o, o si pasa, no pasa mucho. Así que es curioso cómo funciona el fútbol americano. Parte del retorno de TJ Watt va a ayudar muchísimo a los esquineros, muchísimo y para aquellos que son ávidos como varios de ellos son, Casey particularmente, Sutton Fitzpatrick por supuesto la posibilidad de cortar balones, cosa que ha estado un poquito ausente en los últimos partidos con la ausencia de Watt de repente emerge como posibilidad y Nueva Orleans 
peculiarmente este domingo es un equipo muy dado a entregar balones, así que hay una oportunidad grande para Pittsburgh ahora. Si meramente TJ Ward es un facsimil razonable de lo que usualmente es TJ Ward. Sí, y, y hay algo que, que en la parte defensiva, ¿no? lo dices bien, el no robar balones, el no tener capturas, no tener presiones sobre el coreback, los deja muy cómodos allá atrás. Y este equipo de Cincinnati, eh, hablando un poco de lo que vendrá para el partido de este domingo, eh, le gusta jugar un poco con este tipo de acciones, ¿no? Encontrar cierta vulnerabilidad, cambiando un poco el, el script de lo que haces una semana antes o anteriores, al grado que de repente ponen a Box Bunny a jugar ahí, ¿no? Y Tyson Hill lo que hace es eh, casi, casi coreback, centro, corredor, ala cerrada, receptor, vende boletos, hace de todo eh, Tyson Hill, pero no lo explotan semana tras semana de la misma manera. Y, y yo creo que ante esos escenarios... Será, será atractivo ver cómo pueden primero minimizar la parte de los receptores que ya no tienen a Michael Thomas eh, y la otra es ver a estos jugadores que son muy rápidos como Chris Olave, ¿no? un novato que además el equipo le había echado el ojo también reclutado en la segunda ronda del draft para ver cómo pueden encajar con el perímetro por un lado y yo creo que también hay que ponerle atención especial a las acciones de Tyson Hill corriendo también el ovoide. Bueno, recuerda algo, cuando él está haciendo eso, sobre todo como quarterback, tiene un receptor menos. Andy Dalton está de perejil en un costado. Así que eso, Pitcher ha visto eso antes. No quiero yo minimizar los estragos que puede causar, causar Hill, que es un uh -huh. atletazo. Y francamente es un jugador verdaderamente impactante, de forma limitada, pero impactante. Pero yo creo que el problema que tiene este equipo tiene dos problemas. Primero, la baja de Thomas por temporada, la baja de Landry. No sabemos si va a estar listo el domingo o no, no jugó la semana pasada. Y eso coloca al cubanito Olave como el mejor receptor de este equipo. Y eso, como novato, y mira que Olave es bueno, no el, el cubanito es bueno, pero para cargar con el equipo se requiere. No hay a la cerrada de renombre en este equipo, y aquí viene lo peor. La línea ofensiva de Nueva Orleans, por lo menos en el partido contra Baltimore, uy, seamos generosos y eufemistas, y digamos que dejaron mucho que desear. Eh, es el tip clásica línea ofensiva de jugadores que le da una asignación inicial, doble bloquea a tal persona, ¿no? Por ejemplo, a Cam Hayward. Betty, dale un llegue, dale un doble bloqueo a él. Y se supone que tú hagas eso y estés buscando tu próxima víctima, tu, próximo, tu próxima asignación. No, los de Nueva Orleans dan ese golpe y se quedan pareciendo, bueno, terminé. ¡No! La defensiva te hace trucos. Por ahí pasaron tres o cuatro trenes desbocados y no pagaron peaje. Si eso sucede contra Pittsburgh, por ahí vendrá Miles Jack, por ahí vendrá Devin Bush, por ahí vendrá Raimundo y todo el mundo, fulanito, menganito y ciclanejo. Y hay oportunidades para Pittsburgh si esa línea ofensiva no hace su trabajo. A mí no me importa si es Dalton, Hill o el Drew Brees salido del retiro. Si esa línea ofensiva no protege, de New Orleans no protege o protege de la manera que lo hizo el lunes contra Baltimore, hay oportunidades para Pittsburgh. Sí, y yo veo muchas ¿no? en, en esa parte del encuentro. Eh, eventualmente tendrán que ejecutar, tendrán que convertir, tendrán que hacer muchas cosas del lado defensivo que eh, podríamos pensarlo van a consecuencia una de otra. Logras presionar al quarterback, puedes eh, limitar el, el, el juego aéreo, vienen los errores y esto va desencadena, desencadenando una serie de aspectos a tu favor. Pero, pero evidentemente eh, en, ese, en, esa, en esa parte crucial yo creo que va a estar presente entre los errores o problemas que pueda tener el equipo de, de Nueva Orleans, pero yo le voy más a este, este juego a los aciertos de Pittsburgh, yo creo que este juego puede ser entre la motivación del estadio, la afición, etcétera eh, ese juego clave para que, para que se despierte un poco la campaña 
Y me, me, la verdad que estoy ansioso por ver si de vez en cuando, contra este equipo en particular, con su escasez, con, la, con el hecho de que no tiene una gana cerrada potente, eh, con la falta de receptores que tiene, si Pittsburgh presenta cuatro apoyadores, cuatro dineros defensivos y tres en la secundaria. Va a ser bien interesante ver si esa opción, que es, la gente diría, es una locura, quizás uno de esos cuatro apoyadores podría ser Terrell Edmonds, por ejemplo. Pero sería interesante ver si se animan a hacer algo así, porque yo creo que eh, a Camara hay que controlarlo, y Camara te mata de dos maneras. Y yo creo que ese es el arma más potente que tiene este equipo, y ese hay que controlarlo. Pizzo lo ha hecho eh, en los acarreos muy bien hasta ahora, pero ahora tienen a Watt, y eso cambia un poquito lo que funcionó contra el acarreo en el pasado. La otra cosa interesante de este partido, hablando de oportunidades, New Orleans está permitiendo cuatro y media yardas por acarreo. Está mal ese equipo eh, contra el acarreo. Y de repente una línea ofensiva, que créelo o no, Arturo en las últimas semanas, ah, no, es, no es digo que es muy buena, ha mejorado, ha elevado su nivel, ¿Eh? y Pecho por primera vez en todo el año promedia cuatro yardas por acarreo como equipo. Eso es un logro para esta línea ofensiva. Y hay que ver si es verdad. O sea, si hay un partido donde se pueden curar estas debilidades, es Nueva Orleans el domingo en Acrisure. Así que va a ser bien interesante. Un equipo que ha estado mejorando, mejorando, mejorando. Nadie ha mejorado, Warren ha mejorado, la línea ha mejorado. Derek Watt aparece un poquito más. El, el Zach Gentry ha estado mejorando como bloqueador. Y va a ser interesante ver si de repente Pittsburgh llega a la centena terrestre de yardas por tierra contra Nueva Orleans por primera vez en todo el año. Va a ser bien interesante ver ese aspecto del juego también. Sí, y que dentro de esas claves del partido las vamos a estar analizando tras la cortina de acero. Este lo podrán seguir a través de las redes sociales en arroba los Steelers y ahí vamos a, a clavarnos en la información y sobre todo también el reporte de los lesionados de cómo va a ir evolucionando a lo largo de esta semana. Y, y justo ahora entra colación porque nos ha estado preguntando mucha gente cómo vemos realmente el equipo y el balance y demás. Y, y, y siendo objetivos, con un récord de 2 y 6, pareciera todo muy complicado. Y hay dos cosas que puntualmente yo quisiera ver entre lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado. Si quieres, partimos de lo que nos ha gustado porque ya lo mencionabas ahora. La línea ofensiva. Van a decir, Arturo, estás loco. ¿Qué es lo que te gusta de la ofensiva? ¿Cómo juega en conjunto? ¿no? De repente bloquea bien contra el pase, da un buen momento... De pronto ha abierto ya huecos, como lo hemos podido ver, muy pocos, pero le ha dado oportunidad de encontrar algunas situaciones como fue el juego anterior para correr la pelota. No sé, cuando lo analizas en unidad, creo que va mejorando, es una progresión y a lo mejor estábamos hasta el fondo que, que pues no se podía ir más hacia atrás. Pero en jugadores, posición a posición, hombre a hombre, es donde de pronto si dices, híjole, falla este en tal, en un error de castigo en un bloqueo, en una asignación y a la siguiente serie es el otro jugador y pum pum pum, eso es lo que va limitando, por eso colectivamente creo que es la, la línea ofensiva la que me ha gustado su desarrollo más no en jugador y tampoco es tan fácil o, o, o sea, la, sería la salida sencilla de decir este es el jugador, no señalarlo decir este aquí falló, este acá porque eventualmente vas a tener estos errores el chiste es que vaya engranando mejor Creo que es algo que él ha ido funcionando en la, eh, en la comunicación de la línea ofensiva, en tomar ciertos eh, disparos, por ejemplo, por parte de las defensas. Ahí es donde creo que ha ido mejorando la, la línea ofensiva y yo por eso le pondría ahí un 7 en esa, en esa parte. Yo diría que el, el, lo, lo que más me ha gustado de lo que he visto hasta ahora 
es el hecho de que no hemos visto a Kenny Pickett abrumado. Como por, por ejemplo, veíamos a veces a, a Mason Rudolph en el año en que seleccionó Big Ben en el 2019, uh -huh. o veíamos inclusive a Doc Hodges, que en un momento del partido te das cuenta, uy, uy, a ver si puedes completar la próxima, ejecutar la próxima jugada. Eh, no tenía ese, ese radar, esa, ese reloj interno que le decía, hey, si pasan dos segundos, no te quedes en esa bolsa de protección, alguien te va a dar una trompada. Entonces, Pickett, verdaderamente, el único momento que verdaderamente uno pudo haber dicho, hoy oh, se perdió, se ofuscó, fueron esas intercepciones en Miami, pero en ambos casos hubo eh, atenuantes, hubo explicaciones claras. No fue que él se confundió o lo presionaron y se turbó, fue que él pensaba que la ruta era X y terminó siendo Y. Eh, y ese es un, eh, un problema totalmente distinto a, uy, me tengo la papa caliente, no sé qué hacer con ella, déjame, déjame aventar este balón al frente a ver qué pasa. No, 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 no. no. Yo creo que esa falta de, de deslumbre, esa, es, esa, ese porte que tiene este muchacho, esta capacidad de procesar, es, creo que es muy positiva. Y tampoco hemos visto muchos pases, hemos visto, hemos visto alguno que otro, pero no hemos visto una cantidad de esos pases. Por ejemplo, yo vi el partido anoche entre Dalton y Lamar Jackson. En cada caso, un pase de touchdown, franco, mal lanzado, pero pésimamente lanzado por un veterano. No hemos visto eso de Kenny Pickett. Si lanza un pase eh, aventado fuera de las líneas, es con todo diseño. Pero yo creo que hay cosas muy interesantes en ese sentido para un quarterback novato. Lo que yo todavía no te puedo decir es el, el piso de este muchacho. O sea, veo que hay ciertos elementos, cierta calidad, pero ¿dónde está el nivel que tú dices? Este es el nivel con, tu, con el que tú puedes contar seguro. En el peor de los días, este es el nivel. Que tiene mucho que ver con el techo también, pero en realidad yo lo, yo lo declaro como el piso. Es el, el, el rendimiento mínimo esperable de él. Todavía no lo puedo captar, pero para mí... El que no se abrume, el que no esté, que no sabe dónde viene el próximo golpe, todo eso son, para mí, eh, aspectos positivos en el caso de él. No le voy a dar una calificación a él porque no está ganando, tiene marca de 1 y 3. El único partido que ganó oficialmente no lo terminó. Lo terminó Trubisky por él con un resurgimiento. Así que difícil colocarle a él una, una calificación que, su, que supere el 5 en una escala de 1 al 10. Pero para mí es, de toda esta difícil y turbia primera parte de la temporada... Quizás lo más positivo y la esperanza es que empiece a cambiar eso en eliminar esos errores y aprovechar oportunidades. O sea, que verdaderamente se, se, se vire la tortilla y empiece a eliminar por un lado los errores y decir, oh, espérate, ahí hay una jugada, vamos. Eso es lo que creo que viene en algún momento de su carrera y ojalá venga en esta segunda mitad de la temporada. Algo que a mí no me ha gustado es la dependencia con TJ Watt. Eh, hay algo atractivo en esto y lo, lo habías manifestado, lo has dicho en varias semanas tras semana prácticamente, eh, que es la capacidad de limitar la carrera con el nuevo eh, formato o esquema defensivo, ¿no? eh, tanto en personal, pero más en estructura. Pero finalmente dependes de, de TJ Watt. ¿no? Y yo creo que eh, teniendo tan buena defensiva en hombres, en lo que estás pagando en ella etcétera, esperarías que esta defensiva vaya con el sello de la franquicia que por décadas ha estado presente y, y yo creo que ahí aunque han ajustado y han hecho una buena labor para, para, para limitar en ese sentido eh, Terrell Austin y Mike Tomlin no, no, esa dependencia de T.J. Watt está presente, está patente y, y creo que eso es algo que, que para las condiciones que tienes debería ser mucho mejor 
Bueno, eso es una discusión de cómo tú armas un equipo. Yo creo que eso es una discusión a nivel de gerente general de Omar Khan y su cuerpo, eh, que fueron partícipes, eh, pero no fueron los que pusieron su firma en la contratación de TJ Watt en ese momento como el mejor pagado como jugador defensivo en la liga. Eso va a pasar mucho y, y ese es el tipo de jugador que es TJ Watt, pero concentras salarios. Y para mí eso te obliga de ahora en adelante a buscar talento en esa defensiva estrictamente en el draft y acertar, no fallar una. Particularmente la secundaria, particularmente esquineros, que ha sido una posición que Piso no ha sabido ni seleccionar ni desarrollar en el pasado, con excepciones, pero generalmente ha cojeado por esa pata. Así que sí, sin duda, yo te mencionaba que es el equivalente de un coreback. Tiene un coreback titular y si lo pierdes, llega el reemplazo y el reemplazo <ríe> nunca es el titular. Hay una, hay una caída importante en el techo, en la proyección del equipo. Bueno, para mí TJ Ward es ese tipo de jugador. Con Piquet y Trubisky, esa frase yo creo que tiene aún más peso. Es el quarterback del equipo, es el que realmente hace, marca la diferencia en el equipo. Su retorno, de nuevo, no importa el nivel en el cual regrese, siempre y cuando permanezca ileso. Para mí su retorno hace que esta defensiva recupere su identidad. Y dale esa identidad a esa defensiva, y dale descanso, que es lo que está haciendo la ofensiva. Y esa receta es buena para Pittsburgh. No es la mejor, la ofensiva que necesitas que anote, pero a una, una ofensiva que ocupe tiempo, que te consiga puntitos por aquí por allá, pero que no sea dominante o no se destape, pero que ponga en la banca la defensiva, esta defensiva con TJ Ward 20, por 35 minutos de juego, ¡Ey! Eso es muy bueno para Pittsburgh. Y esa es la esperanza y la promesa que tiene esta segunda mitad de la temporada, Arturo. Sí, pues ya estaremos ¿no? eh, repasando semana tras semana hacia llegar al cierre en enero y de cómo va a ir caminando esta campaña que, dicho sea de paso, ha tenido ya un cambio en cuanto al calendario, muy leve, ¿no? pero el duelo entre, entre Cincinnati y Pittsburgh que estaría llevándose a cabo el 20 de noviembre en horario estelar en Acreshore Stadium se ha modificado a las 4.25 hora del este, 3.25 en México y eh, tomado por el juego entre los Chiefs y los Chargers para ese compromiso como un duelo con mayor protagonismo, lo cual pues creo que puede ser eh, interesante, no es la, la lectura que le queramos dar, pero de esos partidos en los cuales yo, yo, yo tengo ahí todavía pensado que en algún momento la campaña se va a utilizar el, el uniforme afamado, no que además trae buena racha de, de victorias, aunque si mal no recuerdo creo que el último se perdió con el, con el Color Rush, pero era, era un uniforme invictos y ese suele ser sorpresa para los jugadores como una motivación adicional. Yo pensé que ese partido podría ser por ser eh, horario estelar. ¿eh? Bueno, yo me doy cuenta que, que tú enmarcar eh, una rivalidad de división y con dos quarterbacks jóvenes y capaces de la liga es irresistible para la NFL. Eh, de hecho, me sorprende que ese no haya sido la selección original para esa fecha. Pero, ¿sabes qué? El 20 de noviembre está muy cercano, pero quizás de aquí a diciembre... Si este equipo se embala, pues quizás hayan cambios en, en la otra dirección, que de repente tomen un partido la tarde y digan, no, 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 Pitcher, como está embalado, como está jugando Pickett, como está jugando TJ White la defensiva, no, 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 pónmelos en hora tope. Así que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, y, va, y es en ambas direcciones. Veremos qué pasa si este equipo se embala, y ojalá tenga esa suerte este año, y empiece a ganar tres o cuatro consecutivos, y a ver qué pasa con este equipo, porque la gente lo va a querer ver, y no solamente los aficionados de Pittsburgh. Sí, y una semana especial porque también es la semana del Hall of Honor, ¿no? Que eh, pues será inducido ya este sábado, 12 de noviembre. Eh, y bueno, con nombres importantes: Sam Davis, Ray Matthews, Heath Miller, 
y yo pondría en esa posición estelar a Myron Cope independientemente que no sea en el terreno de juego, pero esa, ese legado de las toallas terribles es una de las mejores y más bellas tradiciones que hay en la NFL. Sin duda, y ha trascendido la NFL, ha trascendido el equipo de Pittsburgh en la NFL, otros equipos imitan con sus versiones y ha trascendido este deporte y ha ido a otros deportes también con sus versiones, así que ha sido algo increíble. Lo que sí me extrañó no, fue no ver tu nombre, Arturo. Bueno, pues estaremos trabajando en ello para que vaya creciendo. Lo que sí estará ahí el nombre es en la zona de acreditaciones. Estaremos trabajando desde el Acrisure Stadium para este próximo domingo. Luis Rodríguez y Álvaro Martín llevándoles el relato de este compromiso. Y ahí estaremos de metiches. Con, con la insuperable compañía de Arturo Carlos. Exactamente. Ahí estaremos eh, disfrutando del juego y, y también de, del museo. Yo tengo ganas de ir a, a conocer este museo que, que el sábado pues ya tendrá eh, ese toque especial eh, un lugar para, para este museo de, del, del Hall of Honor, ¿no? Sí, yo estoy seguro, y te lo he dicho mil veces, y lo he mencionado ya por años, desde que empiezo a visitar a Pittsburgh desde el año 2018, que se tiene que convertir ese estadio en un destino, exactamente lo que es, una especie de museo, destino, donde el turista venga a ver el estadio y tenga, tienen, tiene que contener atracciones. Esto es un paso importantísimo en esa dirección. Sí, y bueno, ya la tienda que también ustedes conocen, que la han seguramente visitado en línea en shop.steelers.com, donde hay envíos internacionales. Y ahora que tenemos la tienda grande en el estadio, bueno, pues hay veces que te pasas más tiempo en la tienda que en un museo, porque pues ves la ropa negra, la amarilla, te vuelves a probar la negra, cambias de talla, dices se me ve mejor la otra. Y mucha gente pasa horas y horas ahí metida. ¿eh? Y el, la toalla terrible color negro con con el tema del Día de los Inocentes, el Día de los Santos, así que ya tú sabes, está ahí de todo hay en de todo. Pittsburgh. Sí, vamos a ver si alcanzamos todavía una por ahí en la tienda, pero bueno, vendrán sorpresas para toda la afición, muy pendientes en arroba los Steelers y en las redes sociales, así que gracias por habernos acompañado, Álvaro, y a seguir ¿no? con todo lo que viene para la campaña. Sí, señor, si están en México, nos pueden escuchar en la aplicación de Steelers, en su teléfono móvil, eh, si están también en peso, lo pueden escuchar de la misma manera. Si están fuera de esas dos áreas, nos pueden escuchar en Steelers.com diagonal español. Tenemos una tesala de 15 minutos antes de comenzar el partido. Y tenemos un resumen también después. Y ese audio en entero se sincroniza eh, muy de cerca con las imágenes que ustedes puedan ver del partido. Así que los instamos a que vean una y escuchen otra. Y de esa manera se mantengan interesados, eh, enterados de lo que está pasando con el equipo de Pittsburgh y con su rival de turno. Porque Arturo, nos preparamos para ambos equipos, ¿no? No solamente es el equipo de la casa el cual preparamos. Sí, también la visita, que en este caso serán los Santos de Nueva Orleans y que justo por fechas decembrinas en el 2018 fue cuando se tuvo aquel partido del cual habrá anécdotas de, de las que estaremos platicando. Así que nos vamos, gracias por haber descargado el podcast, por estar suscritos a él y de reproducirlo, sobre todo hasta el final, que la gente dice, queremos más, pero ya media hora ya... Ya es suficiente, ¿no? Ya, ya como que luego, luego la gente quiere más, mejor que nos sigan en, tras la cortina de acero. Yo te diría que hay que ser respetuoso del tiempo del, del individuo eh, que consume estos podcasts, pero la, la solución a eso es más de un podcast a la semana. No quiero hacer promesas, porque de mí no, no depende, pero me imagino que por ahí irá la cosa de, en un futuro para poder seguir más de cerca este equipo de Pittsburgh. Exactamente, eso será una gran noticia y le iremos trabajando e iremos empujando para que haya más y más para cada aficionado que sigue a los Pittsburgh Steelers. Gracias, hasta la próxima.
toda la actividad de los Pittsburgh Steelers en español en nuestras redes sociales. Encuéntranos en arroba los Steelers a través de Twitter e Instagram y vive la pasión de tu equipo con todos los contenidos que tenemos para ti. 